0: Allora mettiamola così, vuoi migliorare nel tuo squat? e eh, riconosci che hai una parte particolarmente debole che può essere tipicamente sono il quadricipite o la schiena bassa. Come agire? In questo video vediamo proprio questo. Grazie a Simone che ci lascia questa domanda, questa specifica domanda. Se volete lasciarmi anche voi una domanda, cliccate il in, in descri- in, link in descrizione, ci cliccate, verrete rimandati nella mia pagina, nel mio sito internet, cioè ho creato una pagina apposita con un bel box corposo da riempire potete più o meno riempirlo a seconda della domanda naturalmente avete la possibilità di lasciare il link avete la possibilità di chiedermi tutto quello che volete creare anche il contesto necessario per dare una risposta più utile a più persone possibile quindi se volete chiedermi qualcosa sto già raccogliendo un sacco di domande passate da lì me la mandate e io posso produrre un video come questo Simone dice, oi Mitch, complementari allo squat, ai bar, per dei quad deboli, e se volessi passare al low bar, dei complementari per i quads, invece. Allora, complementari allo squat, che sia low bar o ai bar, eh, sono gli stessi, nel senso che il nostro obiettivo è tenere una cosciata che ci permetta di mantenere il busto più verticale possibile, il che ci permetterà di mandare il ginocchio più avanti possibile. Il momento in cui scendiamo per l'appunto durante l'accosciata messa in questo modo ci si apre tutto il mondo delle accosciate eh, con con massima chiusura con un incentivo sulla massima chiusura del ginocchio senza andare troppo lontano se avete preso il power builder 2 per esempio protocollo che vi sta piacendo di più praticamente del sito internet se andate su punti deboli atleta e mettete sticking point sopra il parallelo per lo squat che sia low bar o low bar e ai bar frontale comunque la descrizione che esce fuori è la stessa perché effettivamente si fa riferimento a delle cose piuttosto specifiche quando si tratta di questo quindi è un'area comune in cui si fallisce lo squat assolutamente possibile debolezza della schiena bassa in confronto ai quadricipiti o viceversa quindi i quadricipiti sono più scarsi più deboli eh, rispetto alla schiena bassa quindi qual è il lavoro consigliato? lavorare naturalmente sul quadricipite è la schiena che è dominante, oppure lavorare sulla schiena se il quadricipite è dominante. In questo particolare caso, Simone ci sta proponendo una situazione in cui effettivamente è il quadricipite, ad essere indietro rispetto alla catena cinetica interiore, che comprendiamo anche con i, possiamo comprendere anche di, con i glutei. Quindi... Quali sono gli esercizi consigliati in questo caso? Come dicevamo prima, tutte le accrociate che ci permettono di rimanere belli verticali, che ci permettono di chiudere bene l'angolo del ginocchio nel momento in cui scendiamo in profondità. Questo perché? Perché quando scendiamo in così tanto, quando chiudiamo così tanto l'angolo del ginocchio, abbiamo la possibilità di dare un forte stretch al quadricipite per l'appunto, che ricordiamo si attacca effettivamente oltre al ginocchio. Quindi più si chiude l'angolo del ginocchio, più... La corda si tende e sappiamo bene, ormai anche evidente dalla letteratura scientifica, che ehm, maggiore stretch del tessuto uguale maggiore tensione meccanica, o migliore tensione meccanica, vedete un po' come volete metterla, e quindi sicuramente un migliore stimolo a livello ipertrofico. Senza considerare il fatto che prestare più attenzione anche alla fase centrica del movimento, quindi raggiungere questo forte allungamento grazie anche a una fase eccentrica particolarmente lenta e controllata, proporrà uno stimolo eh, in rapporto all'affaticamento generato molto molto utile per promuovere appunto ipertrofia muscolare e potenziare quindi il tessuto di nostro interesse. Ritornando al foglio, quali sono gli esercizi consigliati? Qua se ne vengono consigliati alcuni, squat high bar, leg press, hack squat, allenamento unilaterale, comunque sempre concentrandoti sul far slittare bene in avanti ginocchio ehm, aggiungerei che se si ha la possibilità se si è di quei pochi fortunati che hanno la possibilità di scendere con un bilanciere messo in front rack position se sei uno di que- quei fortunati che riescono a scendere perfettamente in verticale sicuramente anche il front squat può essere un'alternativa particolarmente interessante e, però rimanendo attenti appunto a questa clausola ben precisa che ho messo nel senso nel momento in cui notiamo che nel, per esempio nell'incastro frontale è la schiena che è il fattore limitante dell'esercizio e non è effettivamente il quadricipite che è quello che vogliamo allenare ne abbiamo parlato fino adesso il perché e il come e naturalmente nel momento in cui vedo che è la schiena il fattore limitante metterei da parte lo squat frontale passerei a delle varianti che mi permettono invece di rimanere più dritto col busto e col, col, che tolgono più di mezzo appunto la, la schiena Simo, io credo di averti risposto, credo di aver dato una bella panoramica da analizzare, un bel contesto da studiare, perché penso che queste nozioni possano tornarti particolarmente utili per il contesto proposto. Come abbiamo detto all'inizio, se vuoi lasciare la tua domanda qui sotto, non mi sto più rivolgendo a Simone, a qualcun altro, ma Simone anche se vuoi lasciare un'altra domanda va alla grande. E, link in descrizione per lasciarmi la vostra domanda. La prima parte è obbligatoria, la seconda non è obbligatoria. Eh, però naturalmente se fillate tutti i box che trovate mettendo informazioni utili al contesto eh, sicuramente posso produrre anche una risposta più interessante io sono appena tornato all'allenamento di gambe quindi sono in vena di rispondere a una domanda sulle gambe di trattare un argomento che riguarda le gambe ipotizziamo di avere le gambe lunghe il femore in particolare è lungo in relazione con il resto del corpo. Tecnic- tipicamente sì. si hanno gli arti lunghi in relazione con il busto e viceversa. Se una persona ha gli arti lunghi, come si deve approcciare alle accosciate e alle estensioni di anca? E se vogliamo, naturalmente, dando risposta a questa domanda, tranquillamente possiamo tirare fuori un'indicazione molto molto utile anche per la la parte completamente opposta, coloro i quali hanno invece gli arti un po' più corti in relazione con il busto. Sigla e partiamo! Matteo chiede cosa modificare nello squat, nello stacco, se si ha un femore lungo. Ciao anche a te Matteo. Sappiamo soltanto che Matteo è un maschio. Matteo è molto dritto al punto, quindi cercheremo di essere anche noi dritti al punto anche se sapete benissimo che io non, ru- non posso riuscire a fare una cosa del genere a proposito di andare diretti al punto vorrei puntualizzare per l'appunto ne ho messi ben tre nella stessa frase vorrei puntualizzare per l'appunto che il mio percorso è sostenuto in gran parte da Prozis che ringrazio e che vorrei nominare in questo video se avete bisogno di integratori, se avete bisogno di cibo, alimenti quindi vera e propria roba da mangiare, vi consiglio di fare riferimento a questa azienda, qualità-prezzo eccellente, e potete usare il codice MICH per avere il 10% di sconto sul carrello, sul totale del carrello, più degli omaggi gratuiti che eh, ho scelto personalmente a proporvi e penso che vi piaceranno. Quindi vi lascio il link in descrizione, come sempre, vi ricordo codice MICH, 10% di sconto, più omaggi, grazie e proseguiamo col video. Allora, come sempre, è importante puntualizzare che il contesto e l'obiettivo sono fondamentali. Matteo qui ha semplicemente fatto un copia e incolla di una cosa che aveva in testa, non so come abbia fatto, è molto figo, penso sia wireless o bluetooth la tecnologia, e ha messo questa domanda un po' così a caso e l'ha spedita sarebbe stato molto più produttivo magari andare a inserire quella che è l'obiettivo del proprio allenamento. Ricordiamo sempre che il mio canale, la mia persona, il mio coaching, il mio essere si evolve attorno al forza e muscoli. Ok, si può andare al centro di questa strada, ma si possono prendere naturalmente anche le strade separate. Il centro, da quello che ho visto anche facendo qualche sondaggio su YouTube, è quello che interessa la maggior parte di voi e però naturalmente ci sono colori quali vogliono più andare verso la strada del bodybuilding e coloro i quali vogliono più andare verso lo strength training nudo e crudo quindi come possiamo immaginare cambia tanto in base all'obiettivo quello che è il modo di andare a utilizzare questi movimenti la domanda è cosa modificare nello squat e nello stacco se si ha un femore lungo punto numero uno per fare cosa? per sollevare più carico? Oppure per, magari nello, nel caso di una cosciata, andare a stimolare meglio il quadricipite. Oppure nel caso de, di un'estensione di anca e di lo stacco, andare a stimolare meglio i posteriori della coscia. A seconda dell'obiettivo, naturalmente cambia tutto. In questa risposta cerco di, di vedere un po' quelli che sono tutti i punti per dare una risposta il più ampia possibile, che possa aiutare le più persone possibile. Quindi, se l'obiettivo è fare squat, se si vuole andare a rafforzare il movimento, in questo caso semplicemente, tra tante virgolette, bisogna vedere, sì, quella che è la conformazione dell'individuo. Quindi un individuo con le gambe lunghe potrebbe trovarsi meglio su una stance più larga, per esempio, dei piedi, su un'apertura dell'angolo dei piedi un po' più ampio, eh, e sicuramente dovrà andare ad accomodare quella che è la, la fisiologia del corpo che lo porterà a mano a mano che si scende in accrosciata ad andare leggermente più avanti col busto. Questo per forza di cose, se stiamo parlando di un individuo individuo con le le leve lunghe, per forza di cose porterà a un reclutamento maggiore di adduttori e gluteo rispetto a magari quelli che sono i quadricipiti, perché nella posizione che abbiamo appena descritto, naturalmente, si avrà poca in massima cosciata del, del ginocchio, ma si invece si chiuderanno molto, gli angoli del, l'angolo, si chiuderà molto l'angolo del bacino, si tenderanno un sacco gli adduttori, quindi l'interno coscia, e si allungherà un sacco quindi anche il gluteo. Quindi per questo tipo di individui, eh, la cosciata, se si vuole semplicemente spostare il carico, se si vuole semplicemente eh, lavorare sul movimento dello squat, qualsiasi sia l'obiettivo sotto questo punto di vista, la, la cosciata somiglierà sempre più a quello che abbiamo appena descritto. E nel momento in cui questi individui volessero andare a implementare delle strategie per rifiutare al meglio il quadricipite, per esempio, fai riferimento al video che è uscito prima di questo, te lo metto sopra, da qualche parte, e ne abbiamo parlato ampiamente. Il discorso per lo stacco da terra è, è bene o male lo stesso. Con lo stacco da terra, se vuoi eseguire il movimento nel migliore dei modi, dovrai tenere in considerazione quello che è il pattern ehm, ideale dello stacco da terra. Dovrai andare a conformare il tuo corpo a quello che è il movimento, all'efficienza del gesto. Se il tuo obiettivo quindi è staccare da terra il il bilanciere e e potenziare questo gesto nel corso del tempo, dovrai approcciarti allo stesso per fare in modo che eh, il gesto sia il più efficiente possibile per appunto sollevare il più carico possibile in sicurezza. E avere le leve, lunghi, le, le leve lunghe sotto questo punto di vista molto probabilmente ti farà eh, risultare il movimento il setup iniziale proprio eh, risulterà proprio col sedere molto più alto rispetto a una persona magari, che magari ha il femore più, più corto questo perché col femore più lungo molto semplicemente se vuoi rimanere al centro del piede nel momento in cui ti premurerai avrai premura di tenere il bilanciere al centro del piede, nel momento in cui toccherai il bilanciere con le tibie per andare um, nella minima cosciata che ti permette di, 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 di approcciarti per l'appunto al, al setup iniziale, soltanto questo setup iniziale ti porterà ad avere naturalmente il sedere molto più alto rispetto a una persona che ha il femore più, più corto. Quindi se il tuo obiettivo è reclutare al meglio i posteriori della coscia e il gluteo con lo stacco da terra, se hai il femore lungo, sei già in una posizione ideale. Potresti addirittura pensare di metterti su un piedistallo e fare uno stacco deficit. Naturalmente, viceversa, se, sei, se hai il, il, la leva più corta, ti troverai in una posizione sicuramente un po' più accosciata, più simile a uno squat, anche se non deve comunque sembrare uno squat. E quindi ti troverai a lavorare un po' meno i posteriori e di più gli anteriori della coscia. E cosa importante da considerare? nello stacco da terra in particolare, visto che stiamo parlando di quello, è che sempre e comunque eh, l'approccio deve essere lo stesso per tutti. Non c'è un approccio diverso per le persone. Che cosa intendo dicendo questo? Intendo che quali sono i 5 step fondamentali? Vi rimando un video che ho pubblicato da poco su Instagram e TikTok, dove riassumo al massimo il concetto. 5 step fondamentali. Eh, Primo passo mi approccio al bilanciere, facendo in modo che una vista dall'alto sia al centro del piede. Secondo passo, afferro il bilanciere con le mani, senza spostare il bilanciere né avanti né indietro. Terzo passo, attacco le tibie al bilanciere, senza spostare il bilanciere né avanti né indietro. Terzo, eh, quarto, mi setupo bene con la schiena, Setup non esiste, lo so, scusate. E cinque, spingo con i piedi. Come possiamo immaginare, questo setup proporrà un'immagine completamente diversa a seconda di quella che è l'individuo e quelle che sono le lunghezze proprio dei suoi arti sulla mia persona, che ho gli arti particolarmente lunghi questo mi farà risultare con sedere molto in alto molto spesso nei social le persone più ignoranti mi dicono eh, perché, non, perché stai facendo uno stacco a gambe semitese non stai facendo uno stacco regolare perché la mia conformazione mi porta a fare una un'esecuzione del genere importante, altra cosa, poi chiudo nello stacco da terra questa immagine che abbiamo creato nel nostro cervello, questa posizione che abbiamo trovato eh, seguendo questi cinque punti ci porterà ad avere da una vista laterale l'ascella più o meno sopra il bilanciere e non la spalla. Nel momento in cui sarà la spalla sopra il bilanciere saremo per forza di cose spostati sul tallone e quindi la, l'alzata non sarà più efficiente, sarà molto più simile a una cosciata e staremo andando a sfanculare tutto quello di cui abbiamo appena parlato. Matteo, credo di aver risposto ampiamente alla tua domanda, quando sono domande così poco specifiche naturalmente eh, si si può parlare di tutto e di niente, quindi eh, naturalmente nel momento in cui siete un po' più specifici mi rendete anche la vita più semplice e sicuramente potete portarvi a casa una risposta più più specifica per per il vostro contesto e che vi possa aiutare meglio. Se doveste applicare una progressione su, sulla forza, su un determinato esercizio, per migliorare in questo determinato esercizio, come lo fareste? Su quali variabili vi basereste? Nel particolare, se questo esercizio fosse una trazione, quindi un esercizio a corpo libero, quindi oggi parliamo di forza sì, di costruzione muscolare sì, ma proveniente dall'allenamento a corpo libero, come lo fareste? Oggi in questo video cerchiamo di rispondere a questa domanda e alla fine vi propongo anche quello che è un un metodo che mi piace particolarmente per raggiungere questo obiettivo. Marco ci chiede, anzi parte con un esempio vorrei fare una progressione sulle trazioni quindi tirata ha più senso inserirla nella sessione di tirata oppure nella sessione di spinta dove faccio un richiamo della tirata sembra una domanda banale ma non lo è perché nel primo caso non andrebbe ad intaccare troppo il restante workout punto di domanda premetto che sto parlando dell'allenamento dove viene inserita la progressione quindi l'eventuale aumento di serie ripetizioni eccetera è un'ottima domanda come dici tu sembra una cosa banale il tuo ragionamento però non lo è così tanto perché si parla sempre di più di allenamento di specializzazione e si parla sempre di più di dare priorità alle cose su cui ci si vuole specializzare quindi naturalmente avrebbe senso anche in una sessione per esempio di spinta di che mi hai proposto inserire come al primo posto comunque un esercizio di tirata perché appunto il nostro obiettivo è quello di specializzarci in questo ambito mi ha fatto un sacco piacere che hai riempito anche in maniera divertente Marco il, il, bo- il restante del box sappiamo che Marco è peso altezza più o meno uguale 1,77x79 kg si allena decentemente da circa 4 anni ma senza fini agonistici inoltre gioca a ping pong e il suo obiettivo è principalmente stare bene invecchiare decentemente ed avere la patata a volontà. Tutte cose pr- molto molto nubili. Il cardio fa schifo e attualmente si allena tre volte a settimana aspettando le sedute in spinta tirata e gambe con richiami di muscoli antagonisti quando allena l'upper. È un piccolo passato da powerlifter ma ora come ora mi sono principalmente dato al bodybuilding accantonanti i tre big. Però comunque c'è questa, sempre questa mentalità da forza e muscoli che è il mio ambito, mi piace, mi piace che sia rivolto a me, e forza e muscoli, in questo caso incentrato appunto sulla trazione, il movimento della trazione, non considerando i Big Free. Interessante vedere che deve essere specificato che Vegeta è superiore almeno quattro volte, perché ci sono quattro segni di maggiore rispetto a Goku. Fatemi sapere voi nei commenti se siete d'accordo con questa affermazione Molto molto coraggiosa da fare così apertamente Allora risponderò a questa domanda Prima di tutto direttamente a Marco E poi proponiamo quella che è una tipologia di allenamento Che andrei a fare io Su quali variabili mi focalizzerei E qualche consiglio che ti voglio dare Marco La progressione principale quindi La inseriamo nel giorno di tirata o nel giorno di spinta La mia proposta è, la mia controbattuta è Perché devo mettermi in testa queste pippe mentali incredibili? Perché devo per forza di cose fare un giorno di trazione, di spinta e di gambe? Dato che poi mi scrivi anche che effettivamente stai splittando le tre sedute in ok spinta tirata gambe ma alla fine fai dei richiami di muscoli antagonisti che ha perfettamente senso ed è una strategia che uso un sacco anch'io. Quindi non focalizziamoci sulla scatoletta del spinta tirata gambe, punto ma invece come stai facce- proprio come stai facendo, quindi ripeto, sono perfettamente d'accordo con la tua strategia, proprio come stai facendo andiamo a contaminare queste sedute con degli altri muscoli che non appartengono a quella categoria, proprio per rendere il tutto molto più efficiente, molto più produttivo in questi termini. Esempio lampante, appunto, se vogliamo migliorare nelle trazioni, ci sta al 100% inserire un movimento di trazione verticale anche nella seduta di, di, di spinta. E per rispondere direttamente alla tua domanda, No, non intaccherà il resto del tuo workout perché molto semplicemente stai andando a usare muscoli antagonisti e le super serie anche se vogliamo. Quindi fare prima eh, muscolo di tirata, poi muscolo di spinta per esempio. Queste super serie di muscoli antagonisti non vanno in alcun modo ad intaccare quella che è la tua prestazione in eh, entrambi gli esercizi. Dato che per l'appunto sono antagonisti, usano muscoli differenti e eh, il tutto... Non fa altro che rendere l'allenamento super mega produttivo, ti ti permette di ehm, attivarti meglio anche a livello neurale, ti permette di portarti a casa una sessione, se vogliamo, anche più voluminosa, più divertente, con meno tempi dilatati, persi ad aspettare guardando il telefonino. Io mi focalizzo tantissimo su questa strategia di super serie muscoli agonisti antagonisti, e la trovi praticamente in qualsiasi seduta, quando faccio una scheda, cerco sempre di inserire, generalmente parlando, poi ci sono dei casi specifici, ma comunque generalmente parlando cerco sempre di inserire degli esercizi consecutivi che si possano fare in super serie, in tre serie, in modo tale anche, non da fare per forza in quel modo, ma in modo tale da dare la possibilità alla persona che segue la scheda di rendere la scheda più produttiva per l'appunto rendere accorciare i tempi nel momento in cui ce ne fosse bisogno o si preferisse fare in questo modo se vuoi approfondire il tema super serie ti rimando a un video che ho fatto un po di tempo fa comunque te lo lascio in descrizione un link da qualche parte per quanto riguarda l'allenamento della trazione nello specifico l'allenamento di un movimento che in questo caso è a corpo libero nello specifico dobbiamo come sempre focalizzarci su quelle che sono le variabili principali dell'allenamento, volume, intensità, frequenza, e giocare su questi stimoli, manipolare queste variabili nel momento in cui vogliamo migliorare in una determinata cosa. Quindi ci sta applicare la progressione principale sulle trazioni in un determinato giorno, ma non consideriamo che progressione X sia la manna dal cielo che ci sbloccherà le trazioni, ci permetterà di diventare fortissime le trazioni. Più che altro, guardiamola da un'altra prospettiva, e vediamo quella progressione di cui stiamo parlando come una semplice, un semplice utilizzo, un semplice schema che va a utilizzare volume, intensità e frequenza. Frequenza in questo caso probabilmente no. Quindi, invece che focalizzarci su progressione x, focalizziamoci su come utilizzare volume, intensità e frequenza all'interno del nostro mesociclo, macrociclo, per raggiungere quello che è il nostro obiettivo di migliorare nelle trazioni. Quindi. Perché non, in questo caso, per esempio, nel tuo caso Marco, perché non andare a inserire le trazioni sia nel, nella seduta di tirata sia nella seduta di spinta, per esempio, eh, invece che dover scegliere tra l'uno e l'altro? Perché non magari applicare un determinato tipo di progressione sull'intensità in una seduta e un altro determinato tipo di progressione sulla, sul volume, per esempio? In questo caso è una frequenza di due sessioni settimanali, la specificità aumenta, hai più possibilità di toccare il gesto, quindi lo impari meglio anche a livello di coordinazione, a livello di simmetrie, a livello di capacità cor- mh, proprio neurali, e perché addirittura non insiedere una terza seduta in cui magari vai a fare del lavoro tecnico per badare meglio a questi aspetti. Proprio oggi, dato che questa domanda mi ha fatto scatturire la voglia di fare una roba del genere, ho voluto impacchettare per voi questo programma. Big back, big pull, lo trovate adesso nel sito internet e non si tratta altro che di una scheda per permetterti di migliorare, per l'appunto specializzarti nel movimento della trazione e anche nella costruzione muscolare della schiena in generale. Ricordiamoci, il mio obiettivo è sempre forza e muscoli, forza e o muscoli. Infatti, ti do anche la possibilità di scegliere se fare le trazioni o meno, ma questo è un discorso ancora diverso. La scheda utilizza adesso le mie schede, d'ora in poi utilizzeranno il DPA5, che è il, il nuovo template personalizzabile avanzato, che trovate anche quello nel sito, ma non siamo qui per parlare di quello. E quindi ci sono tutte le peculiarità che ti permettono di, di portarti a casa. Che ti permette di portarti a casa questo, questo template sceglierai quelli che sono i movimenti principali da utilizzare applicherai il, gli un eccetera eccetera non voglio sprecare troppo tempo qui e voglio farti notare che si applica un sacco di volume nella schiena i primi due mesocicli in cui l'obiettivo sarà proprio quello di costruire più massa muscolare possibile nota il volume per la schiena inizia sempre a 20 serie settimanali dico inizia perché hai la possibilità nella scheda di aumentarlo nel tempo. Il mesociclo 1 e il mesociclo 2 sono concentrati sull'aumento, appunto, della costruzione muscolare. Ti consiglio un surplus calorico in questo periodo. Successivamente si tende, come vedi, siamo passati a 18, si tende piano piano il volume e aumentare l'intensità per arrivare a un eventuale picco che ti permette. Alla fine, di, di eventualmente, se si vuole fare una, un test unwrap o un RM, ho messo anche la possibilità di, di selezionare quante trazioni si riescono a fare. Quindi il programma ti propone una roba un po' più adatta nel caso in cui non riuscissi a fare, per esempio, neanche una trazione. In questo caso, ma anche negli altri casi, ti consiglio vivamente di utilizzare un elastico o comunque un, una tipologia di trazione con, con assistenza perché. È molto molto utile in questi casi per portarti l'esempio di quello di cui parlavo prima tornando indietro a quello che dicevo quindi ti ho fatto vedere come si manipola il volume ti ho fatto vedere come ho manipolato l'intensità per quanto riguarda la frequenza si può manipolare anche questa nei primi mes- mesocicli la, la specificità sarà un po più bassa perché vorrai costruire muscolo mentre a mano a mano che si tende ad andare verso i mesocicli più specializzanti la frequenza aumenta e si ha la possibilità per l'appunto di specializzarsi meglio in quello che è il determinato movimento. Ti lascio Marco, vi lascio il template di cui abbiamo Big Pool Big Back in descrizione. Connessione Mente Muscolo, valida, è una cagata colossale, una roba che ci siamo portati dagli anni 80 e eh, tutt'oggi è un plug, una malattia che dobbiamo estirpare, effettivamente ha qualcosa di utile, qualcosa di, di, di figo da portarci a casa. È vero che connessione mente-muscolo è l'estremo opposto a biomeccanica, conoscere l'alatomia, conoscere effettivamente come si usano gli esercizi, eccetera, come si eseguono gli esercizi, eccetera, eccetera. nel video di oggi vediamo esattamente questo. Tipicamente, come sapete, se mi seguite da un post nella sessione community di YouTube, vi propongo delle domande, dei sondaggi, giusto per stuzzicare un po' il vostro, la vostra mente a pensare a queste cose. Il sondaggio diceva quanto sei bravo con la connessione mente-muscolo. La maggior parte di voi si divide in ci provo, ma non sempre ottengo quello che voglio, e sono bravo con la, mar- con la maggior parte dei gruppi muscolari. Non è tanto questo che mi ha fatto accendere la scintilla per fare questo video, quanto un commento che mi ha lasciato Alessio, che saluto e ringrazio, che scrive, credo che parlare di biomeccanica è in parallelo connessione menti-muscolo, perché comunque io sono un personaggio che parla un sacco di biomeccanica, di anatomia, e del perché fare determinati movimenti, perché no, e sia una contraddizione. Quindi dice Alessio che essenzialmente mi sto contraddicendo perché sto parlando di queste due cose. Io gli rispondo che in un certo senso sono anche eh, d'accordo, gli chiedo di argomentare, e lui dice che molto banalmente il nostro caro bicipite flette l'avambraccio sul braccio, ok? Quindi si flette il braccio sul, l'avambraccio, l'avambraccio sul braccio. Quindi in un curl, quindi una flessione del gomito, bilanciere, cavi, manubri, qual, qualsiasi altra variante, questo, quanto è realmente utile... Pensare e attivare il bicipite nel momento in cui questo a prescindere svolgerà la propria funzione? Strinzare fino all'inverossibile a fine concentrica quanto può avere senso? Il movimento di per sé è già una contrazione, enfatizzarlo ulteriormente non credo abbia davvero senso. Ringrazio un sacco, oltre che nel commento Alessio, comunque per aver dato voce a questa idea che è un'idea che che, che riecheggia parecchio nella comunità del fitness. Ed è al 100% corretta, ma secondo me parte da una base sbagliata. Sembra quasi che connessione mente-muscolo sia la religione e ehm, biomeccanica sia la scienza, e sono due cose che cozzano un sacco quando si mettono vicine. Mentre invece, se si dà una una definizione diversa a quello che è connessione mente-muscolo rispetto a quella che probabilmente sta dando Alessio, si nota che probabilmente sono due cose che si avvicinano molto di più di quello che potremmo pensare. Per dare una definizione di quello che è connessione mente-muscolo nell'età moderna, io come sempre, quando studio, faccio sempre riferimento a dottori, a atleti che che reputo più interessanti per l'appunto nell'ambito del bodybuilding e del powerlifting, per esempio, dell'allenamento della forza in generale. E sicuramente la Renaissance Periodization da col suo Mike Isratel da una definizione molto molto ficca di quello che è mind man Connection stessa cosa di cui parla anche Gianni qua nonostante non abbia così tanta esperienza alle spalle penso di essere molto bravo con la mind man Connection eh, da definizione RP ossia bruciare tensione nel muscolo target bravissimo e questo è più o meno quello che, che, quella che è la definizione che dà la Renaissance Periodization io aggiungerei che eh, non è o uno o l'altro così a caso, ma è più uno quando si hanno carichi elevati, quindi si gioca a range di ripetizioni relativamente bassi. Per l'ipertrofia muscolare parliamo sempre di 5-10, possiamo dire, carichi ripetizioni basse. E l'obiettivo è quello di percepire una tensione musco- nel, gruppo, lo- nel br- gruppo muscolare target. Per quanto riguarda i carichi bassi invece e le alte ripetizioni il tessuto deve essere percepito più un bruciore che si va più, appunto incontro a tensione meccanica e stress metabolico proprio la percezione di, due, eh, di questi due pilastri di, che, che riguardano l'allenamento dell'ipertrafia muscolare. Questo, questa definizione che abbiamo appena dato è molto molto diversa rispetto a quella che sta intendendo Alessio. In che senso? Non è eh, connessione mente muscolo uguale sentire il muscolo che si contrae e, e sentirlo sempre di più perché siamo. abbiamo i superpoteri in, sviluppiamo i superpoteri in qualche modo no, è una cosa molto più fisiologica è una, una cosa molto più ehm, effettivamente concreta di che di solito si attribuisce appunto a questa terminologia ciò so che si crea ciò che si ricerca con la connessione mente-muscolo, ciò che intendo io, è lo stimolo, non la sensazione di magica di che qualcosa stia succedendo perché io chiudo gli occhi e ci penso forte e forte e magari faccio anche una preghierina. No, sono due cose molto molto diverse. È utile questo da aggiungere alle conoscenze di biomeccanica, di anatomia, di, di corretta esecuzione del gesto e non assolutamente che sostituisca questi, questi concetti di cui abbiamo appena parlato. Perché da aggiungere? Perché molto semplicemente non siamo delle macchine, non siamo dei pistoni, non abbiamo dei pistoni che si muovono da punto A a punto B. Tu mi hai fatto l'esempio dell'articolazione del gomito, sì, ok, l'articolazione del gomito è stupida, per fa, fa questo movimento e ciao, grazie. Così come si dice per, eh, quando si allenano le gambe. Eh, le gambe sono stupide perché fanno quello e quello devi farle fare. Il discorso si applica sicuramente in maniera diversa, Quando entrano in gioco più articolazioni, quando entrano in gioco più muscoli e sappiamo bene che durante l'allenamento, una sessione di allenamento canonica, qualsiasi esercizio se vogliamo non esiste l'esercizio di isolamento. Quindi sì possiamo dire che quando facciamo cardio dobbiamo pensare semplicemente a flettere il gomito ma dobbiamo anche tenere in considerazione la stabilizzazione, dobbiamo tenere in considerazione l'equilibrio da mantenere durante l'esercizio, dobbiamo tenere in considerazione che a seconda dell'esercizio che stiamo facendo, in che modo posizionarci, quando respirare, quando non respirare, come gestire il tempo sotto tensione, eccetera, eccetera. Quindi non c'è soltanto semplicemente il puro e mero AB, ma ci sono una marea di variabili che entrano in gioco in questo contesto. E questo è più o meno rilevante naturalmente a seconda di quello che è il nostro stadio di avanzamento. Quindi quando... Iniziare a pensare effettivamente a questa connessione del muscolo che abbiamo appena descritto, non al sentire il muscolo che si contrae forte, forte, allora... Diventiamo grossi. No, qualcosa di più concreto, di quel che, appunto, che rispecchia più di quello di cui abbiamo appena parlato. Direi di fare la classica divisione in novizio intermedio avanzato, quindi quelle tre categorie che devono a mano a mano fare in modo che lo stimolo ricercato dal, dall'allenamento, dall'esercizio specifico, sia sempre in un rapporto più favorevole all'entità ris- di stimolo rispetto al, all'entità di fatica che andiamo a generare nel determinato esercizio. Un novizio. Uno che si allena da 0 a 3-4 anni prega niente della connessione mente-muscolo, il novizio deve imparare a muoversi, deve, imparare, deve concentrarsi sul migliorare semplicemente nella tecnica dell'imparare i movimenti e già questo gli permetterà di crescere di migliorare. Successivamente, dopo questi primi anni di apprendimento, dove la crescita sarà anche molto più incentivata semplicemente dagli aspetti ormonali, dagli aspetti di novità che ti portano all'allenamento, si passerà allo stadio di intermedio, nel quale ehm, sarà necessario iniziare a a pensare un minimo, a imparare a utilizzare un minimo questa connessione mente muscolo di cui abbiamo parlato. Quindi una volta imparata quella che è la la giusta esecuzione del gesto, imparare a a gestire meglio il tempo sotto attenzione, imparare a gestire meglio l'intensità percepita, oltre che l'aspetto tecnico quindi fare un passo indietro prendere un terzo occhio riprendersi e vedere effettivamente se quello che si sta cercando di fare corrisponda con effettivamente la realtà diventa determinante io conosco alla grande la biomeccanica ve ne parlo, ve la spiego, la insegno ma questo non fa di me l'atleta perfetto se no sarei già un atleta d'elite no, naturalmente c'è sempre da Bisogna sempre essere in grado di accumulare la teoria con la pratica. C'è l'avanzato, avanzato, avanzato il quale avrà già imparato quelle che sono le le cose da sapere sull'allenamento: come si fanno i gesti, cosa fa una determinata determinata articolazione, come stimolare un determinato muscolo. E sarà proprio lì che la connessione mente-muscolo entrerà veramente prepotente in gioco. Sarà lì che bisognerà fare attenzione, effettivamente, alla minima variazione tecnica, alla minima e volontà del proprio cervello di farti scappare dalla zona di comfort di farti andare verso la zona di comfort, scusa bisogna proprio lottare con quelle che sono le variazioni fisiologiche che il nostro cervello ci vuole portare a fare per scappare dal pericolo ecco. l'esempio classico che tiro sempre fuori è Jeff Albert non so se mi hai visto allenarsi Jeff Albert quando vedi che una persona nell'ultima serie dell'ultimo esercizio della sessione ti fa la prima ripetizione identica all'ultima ripetizione, sai che effettivamente stai guardando allenarsi un atleta veramente molto molto avanzato. L'atleta che non cede al dolore, l'atleta che rimane praticamente impassibile quando sente il muscolo che brucia, sente la tensione che gli sta strappando il tessuto. L'atleta che effettivamente riesce a indirizzare effettivamente lo stimolo dove vuole indirizzarlo senza creare compensi che lo porteranno quindi a accumulare più fatica rispetto allo stimolo che invece vuole portarsi a casa perché sull'atleta avanzato tutto questo è vitale se non si fa questo se non si lavora su questo non si ha più niente da toccare nessun'altra variabile da toccare si finisce per stallare effettivamente e sono perfettamente d'accordo con, con quelli che dicono che se la bio ti dice che Da punto A a punto B è il il bicipite che te lo fa fare quel movimento, sono perfettamente d'accordo con questo e non non puoi dire che facendo un curl non ti lavora il bicipite. Però c'è da dire anche che c'è un altro mondo a tenere in considerazione, che è appunto quello di cui abbiamo parlato finora. Quindi non sono due cose completamente separate, ma sono due cose che secondo me vanno molto molto a braccetto. E che se viste con la mentalità giusta ti permettono di progredire molto molto di più rispetto a quello che si crederebbe. Come al solito si creano le due fazioni, si scontrano, ma semplicemente se se si capisse che si può tranquillamente andare avanti assieme, si migliorerebbe entrambi molto molto più velocemente, molto molto meglio. 40, 50, 60 anni, prima o poi me lo auguro, ce lo auguro, ci arriveremo tutti. Come cambia l'allenamento? in questo periodo, in queste fasi della nostra vita a mano a mano che si arriva verso le età più avanzate cambia qualcosa, bisogna considerare qualche aspetto fondamentale sia per quanto riguarda l'allenamento, sia per quanto riguarda l'alimentazione oggi in particolare risponderemo esattamente a questa domanda la domanda di oggi viene da Pietro messaggio che ho apprezzato tantissimo Pietro dice Ciao amici, prima di tutto vorrei ringraziarti per tutti i contenuti di qualità che ci offri ti seguo sempre, ho 60 anni, quasi 61 mi alleno da 12 come autodidatta seguendo i tuoi e anche altri consigli leggendo libri anche tuoi mai avuto una composizione corporea come l'attuale? chiaramente niente di eccezionale ma comunque mi mai sentito meglio volevo chiederti avendo questa età Come mi dovrei approcciare all'allenamento? È consigliabile cambiare qualcosa? Attualmente inserisco anche un paio di volte a settimana circa 30 minuti di cardio a medio-alta intensità per me. Giustissima intensità. E ogni tanto, a fine allenamento, mi piace inserire dei mini circuiti di circa 10 minuti. Tipo trazioni, piegamenti, scuota corpo libero, barpees, tutti in successione, senza recupero tra un esercizio e l'altro. Battiti cardiaci a riposo la mattina prima di alzarmi intorno ai 50-55 questo è quanto e mi scuso per la lungaggine della domanda grazie anticipatamente assolutamente non devi scusarti o poi addirittura pietro ci dà qualche dettaglio in più siamo a 172 cm x 77 kg e mi alleno da 12 anni sarà peso un po di cardio perché secondo me anche il cuore è un muscolo che ho allenato eh, sono un tecnico dipendente civile che lavora in ambito marina militare, cazzutissimo, a questo punto della mia età so di non poter pretendere dell'ipertrofia ma almeno difendere con i denti il più possibile quello che ho ottenuto finora 2004 circa, 1,51,6, ok, molto 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 bene Allora Pietro, ti ringrazio per la domanda, super super interessante l'argomento, diciamocela Sollevare cose pesanti non credo sia soltanto un gioco da ragazzi Qualche tempo fa nel mio sito internet ho pubblicato questo articolo In cui parlavo un po' dell'approccio che consiglio di avere per quanto riguarda gli elders all'allenamento Il sunto, vi lascio comunque l'articolo in descrizione Il sunto è che più si va avanti, proprio come per un atleta avanzato dove Si dovrebbero considerare sempre di più quello che è il rapporto tra stimolo e affaticamento e Anche per quanto riguarda l'età Bisogna sempre considerare quelli che sono i rischi e i benefici di ciò che andiamo a fare. Cercare di mettere sempre tutto sul piatto della bilancia e valutare le mosse che facciamo e che riscontro potrebbero avere nel nostro corpo. Io parlo sempre di forza e di muscoli e quindi indirettamente anche di salute. Quindi quello che vedremo, la risposta che ti darò Pietro in questo articolo, in questo video sarà esattamente con l'obiettivo di diventare più forte e più muscoloso. Partendo dal presupposto che bisogna essere bravi appunto in, in, nel, nel gestire bene questo rapporto di benefici e rischi, sicuramente bisognerebbe considerare, valutare quelli che sono i, i parametri dell'allenamento, volume, intensità, frequenza, e cercare di gestirli in modo tale da portarci a produrre un allenamento, scrivere e poi mettere in pratica un allenamento che ci permetta di gestire queste variabili in maniera sempre più accurata possibile, andando per l'appunto ad aiutare quella che è la fisiologia del nostro corpo ehm, ad essere sempre meno in grado di adattarsi a estremi troppo rilevanti. Questo non vuol dire che bisogna fare le cose col freno a mano, assolutamente no. Questo vuol dire che magari bisogna stare un pelo più attenti, ascoltarsi un pelo di più, perché naturalmente il nostro corpo, e anche io che ho 28 anni, quasi 30, non ho più il corpo che avevo quando ne avevo 18-20. Naturalmente tutte le cose che facciamo durante la vita si accumulano, tutti gli stress che, fa- che abbiamo durante la vita si accumulano, specialmente nelle articolazioni, nei, nei tessuti, nei legamenti, e eh, naturalmente questo accumulo più è grosso, più potrebbe generarci problemi nel momento in cui andiamo ad approcciarci ad un allenamento. Quindi forza e muscoli, allenamento pesante, sicuramente non vuol dire soltanto forza 1RM e in questo caso magari sconsiglio sempre di più di approcciarsi a carichi 1RM a mano a mano che si va avanti con l'età. Perché se molto semplicemente i rischi potrebbero non essere al pari dei benefici, non, potrebbe, non potrebbero esprimersi in un rapporto particolarmente interessante se messi appunto in confronto con i benefici che ci portiamo a casa. Se vogliamo diventare forti e muscolosi quindi e stare in salute, come per tutte le altre, i, tutti gli altri range di età, non consiglio di rimanere per troppo tempo sotto le 5 ripetizioni se vogliamo. È ancora più importante... Non andare pesanti sulle alzate che, su cui non si è particolarmente sicuri. Questa sembra una cosa contata da dire, però si vedono ancora i classici ego lifter, anche a 60-70 anni che in palestra si mettono a fare cose strane e bisognerebbe stare attenti con quello che si fa quindi i big free sono dei movimenti fantastici sì, assolutamente ma se non, sent- non mi sento bene ad andare fino a terra per staccare il bilanciere dall'altezza regolamentare non, non mi corre dietro nessuno e non ho nessun bisogno di staccare il bilanciere da quell'altezza f- predefinita posso o alzare il bilanciere mettendo dei blocchi sotto i dischi posso fare degli stacchi rumeni Così come per lo squat, non devo per forza fare lo squat, mh, back squat. Posso fare uno squat con la safety, posso fare uno squat alla hack machine, posso fare una bell squat. È importante sì, allenare quelli che sono i movimenti primordiali del nostro corpo, i sei classici, i, i classici big six. Ed è importante anche selezionare gli esercizi che vadano a conformarsi sempre di più a quello che il nostro corpo, quello che il nostro corpo ci permette di fare in sicurezza. Non consiglio allo stesso modo molto probabilmente allenamento ad alti volumi, perché alto volume uguale, alto stimolo sì, ma anche alto affaticamento, c'è sempre questo trade off da fare. Come diceva Pietro, c'è sempre di più questo gioco di cercare di mantenere il più possibile piuttosto che cercare di costruire il più possibile. Quindi andare ad allenarsi con volumi pazzeschi, con l'intento di crescere all'infinito, potrebbe non essere la scelta ideale in questi contesti, invece rimanere più conservativi ci permette di concentrarci su variabili, vedi, connessione mente-muscolo, di cui abbiamo parlato nel, nello scorso video, che invece potrebbero generarci dei, dei benefici superiori rispetto al, al più canonico chase the volume, cioè insegui la quantità di roba da fare piuttosto invece focalizzarsi sulla qualità, focalizzarsi sul portare a casa di più da meno carico, concentrarsi sulla singola ripetizione, fare in modo che sia veramente valida e quindi non aver bisogno di andare ad accumulare tanto tanto lavoro sul proprio corpo, che potrebbe essere uno stress eccessivo, sempre più rilevante da tenere in considerazione per quanto riguarda appunto il contesto creato. Quindi se vogliamo fare per esempio una scheda, una programmazione nel lungo termine, possiamo dividerla nei classici 3-4 blocchi da 3-4 settimane. Cerchiamo di fare in modo che ci sia una programmazione che permetta di far incrociare le variabili di volume e intensità. Una classica periodizzazione dell'allenamento nel lungo termine. Come potrebbe essere questa periodizzazione dell'allenamento? La vediamo qui. Qui adesso su schermo, molto semplicemente, che è esattamente quella che ho proposto anche nell'articolo di cui vi parlavo prima. Quindi molto semplicemente parto da un primo blocco di 3-4 settimane, dove l'ultima potrebbe essere anche di scarico, in cui creo la capacità di produrre lavoro. Quindi lavoro sul regno di ripetizioni alte 12-20. Successivamente passo a un blocco di ipertrofia sulle 8-12 ripetizioni, un blocco di forza sulle 5-7 ripetizioni. Nota che non stiamo andando sotto le 5 ripetizioni. Poi al blocco 4 si può scaricare e ripetere, oppure se si è fatto uno scarico alla fine di ogni blocco si può anche evitare il blocco 4 e quindi procedere con un un ripeti senza perdere una settimana ulteriore. Nota che il il volume calerà nel tempo, il range di ripetizioni calerà nel tempo, il carico sollevato invece aumenterà nel tempo. Mentre questa è appunto la fase, il, la settimana di scarico che abbiamo identificato qua. Ci tenevo anche a parlarvi di un articolo che ho scritto nel Team Forza e Muscoli, che in questo contesto ci sta veramente molto, molto bene. Ed è esattamente questo. L'ho titolato Vincere la sarcopenia indotta dal, dall'invecchiamento. Questo qua è la serie di, di articoli che sto scrivendo. In cui vado ad analizzare i dati prodotti da degli studi. In questo caso abbiamo analizzato age-related muscle and anabolic resistance, inevitable or preventable. Inevitable or preventable è roba di Schoenfeld Schoenfeld e Aragorn quindi è roba cazzuta ed è anche piuttosto recente come potete vedere di agosto 22 sappiamo bene ne abbiamo parlato in questo video comunque sono cose che si sanno invecchiare generalmente porta con sé una condizione chiamata resistenza anabolica essenzialmente ci viene un po' intaccato quello che è il processo di sintesi proteica e quindi si va incontro questo è uno dei fattori che portano appunto alla classica sarcopenia sarcopenia è la fisiologica e perdita di muscoli e quindi di forza, che appunto è derivata dall'invecchiamento del corpo. Con lo studio del di agosto 22, Schoenfeld, Aragorn, Tipton e colleghi discutono di quello che è lo stile di vita ideale da intraprendere generalmente per invecchiare al meglio, diciamo, per prevenire questo processo di, di invecchiamento cellulare per prevenire il più possibile, per ridurre il più possibile questo invecchiamento del tessuto. E eh, alla fine il risultato è quello che, che sappiamo benissimo, vivere quello stile di vita che conosciamo benissimo, che consiglio perlomeno, cioè che cerco di consigliare da, da quando ho aperto il canale. In questo caso Pietro ci ha fatto la sua, delle considerazioni riguardo alla sua dieta e va alla grande. Quello che sta facendo Pietro è già un ottimo modo per combattere, quello che succede nei nostri corpi eh, con l'avanzamento dell'età quindi 1 consumare generalmente una sufficiente quota proteica 2 fare regolarmente attività fisica 3 rimanere relativamente in forma in termini di composizione corporea voi che state ascoltando questo video probabilmente conoscete già queste cose ma sono cose che invece non si sanno tantissimo al di fuori del nostro ambiente e sarebbe sicuramente molto più bello che si conoscessero ecco e penso che questo sia un argomento particolarmente importante che sia l'argomento particolarmente importante è bruttissimo scrivere L maiuscola comunque l'argomento importante che dovrebbe dare l'A anche semplicemente all'inizio di un percorso comunque se siete interessati vi lascio anche questo articolo in descrizione Se abbiamo poco tempo a disposizione e eh, dobbiamo per forza di cose escogitare un modo per portarci a casa un metodo di allenamento, una strategia di allenamento il più possibile minimalista che ci faccia per l'appunto risparmiare più tempo possibile, quindi molto probabilmente non potremmo neanche andare in sala a pesi, magari ci siamo presi qualche attrezzino. Come potremmo approcciarci a un problema simile in questo video vediamo proprio questo dilemma cerchiamo di affrontare proprio questo dilemma grazie a una domanda di Danilo che eh, me la lascia per l'appunto nel classico box di cui vi ho parlato anche nell'altro video di cui vi parlerò anche nei prossimi video per ricordarvi che se volete lasciarmi una domanda link in descrizione compilate il box e la domanda verrà direttamente inviata alla mia casella di posta La domanda che vediamo oggi, per l'appunto come dicevamo di Danilo, dice Se uno ha poco tempo a disposizione, può ottenere qualche risultato ipertropico facendo solo trazioni e pancapiana, piana Organizzandole in modo che alla fine della settimana hai 15 serie per ciascun esercizio Parlo di un principiante che però ha già ottenuto qualche piccolo risultato, ovvero quelli di quando non fai nulla e poi inizi in arti, classici Nubi Games. Danilo sappiamo che è un maschio, è alto 1,78 per 81-82 kg circa. L'obiettivo di Danilo è l'ipertrafia muscolare, che si intravedono le forme dalla maglietta. Spesso, spero un annetto possa portare almeno qualche risultato per non demotivarsi per continuare fin quando funzionerà. Ah, per rispondere a questa domanda piccolo topic figo, ehm, l'indicazione del... non mi ricordo dove l'ho sentita. Del guardate lo specchio quando sei in pump. Così probabilmente sarai l'anno prossimo. Allenamento minimalista, allenamento che ci permetta di fare di trarre il massimo stimolo, il minore affaticamento nel minore tempo. È una bella sfida, però ce la prendiamo. Naturalmente, in questi casi, il bene, meglio, il meglio entra prepotentemente in gioco: nel senso che naturalmente non ci potremmo portare a casa il, il meglio. Naturalmente, stiamo cercando qualcosa di minimalista, stiamo cercando di qualcosa che si possa compiere in poco tempo, non possiamo sperare nel migliore dei risultati e questo comunque è una cosa che è è naturale e ovvia. Quello su cui vorrei soffermarmi invece è cercare di fare... Bene, cercate di fare il più possibile con il tempo e l'attrezzatura che abbiamo a disposizione, sicuramente facendo, come dice Danilo, panca piana e trazioni, ma anche piegamenti e trazioni, anche se vogliamo rimanere a corpo libero sto immaginando dips e trazioni, sicuramente eh, questi due esercizi in maniera minimalista, e adesso vi spiego perché intendo così, ci permetteranno di sviluppare egregiamente i muscoli di tirata e i muscoli di spinta del nostro corpo. Il problema è che non stiamo minimamente allenando le gambe e naturalmente a lungo andare questo ci si ritorcerà contro in una marea di modi che non possiamo neanche immaginare. Però comunque, nonostante questo, se non si vogliono allenare le gambe Non è una cosa che consiglio di fare, però naturalmente nessuno ci punta una pistola alla testa e ci costringe a farlo. Tornando alla parte superiore del corpo, quindi il migliore modo per allenare la parte superiore del corpo in maniera minimalista. Si può sviluppare sicuramente un fisico di tutto rispetto, ma ha una condizione molto molto particolare che è quella del mamma genetica. Che cosa ci permette di fare? Sia in termini di vero e proprio sviluppo del tessuto muscolare che abbiamo, per quanto riguarda invece una, una questione più rilevante in merito alla biomeccanica, alle leve che abbiamo a disposizione. Una persona come me, vi porto il mio esempio, che ha il fisico, che praticamente il busto è un tronco, letteralmente, è un rettangolo, e, e le, gli arpi sono attaccati a questo rettangolo. Una persona come me, che ha un busto così largo, così spesso, proprio a livello di cassa toracica, non sto parlando di muscoli, Naturalmente con un allenamento del genere, soltanto una spinta e soltanto una tirata andrà a sviluppare ancora di più quello che geneticamente ha più grosso, quindi il busto, i muscoli che sono attaccati alla cassa toracica, quindi vedi il petto, quindi alla cassa toracica e alla colonna vertebrale, quindi vedi il petto e la schiena e naturalmente rimarranno molto indietro i muscoli invece degli arti, in questo caso stiamo considerando bicipiti, trecipiti, bicipiti per la trazione, tricipiti per la spinta e spalle. Quindi questa è una cosa molto molto importante da tenere in considerazione, il contesto di cui stiamo parlando, l'individuo di cui stiamo parlando. Sei un principiante, quindi sì, come dici tu, eh, i classici mm, progressi che si fanno da principiante si ottengono con veramente poca strategia eh, e lì si spinge... Si, si, danno, si danno abbastanza energie, si recupera abbastanza bene e si ottengono risultati. Successivamente, a mano a mano che si progredisce, a mano a mano che si diventa più bravi, più forti, che il fisico prende forma, che si creano adattamenti, eh, sarà sempre più necessaria una strategia più mirata a quello che è il nostro obiettivo. E se non sei costruito in maniera tale da trarre il massimo dei benefici da una situazione come quella che mi hai creato tu, Potrebbe non essere più sufficiente allenare soltanto una spinta e una tirata per costruire il fisico di cui mi parli. Tu mi hai parlato nello specifico che vuoi riempire le magliette. Riempire le magliette si intende probabilmente, intendi probabilmente, eh, anche a livello delle maniche. Se hai la conformazione di cui ti ho parlato, probabilmente non riuscirai a farlo con un allenamento così tanto minimalista. Ed è questa una delle classiche note negative che ha appunto questo tipo di allenamento. È fighissimo allenarsi con gli esercizi che ci, ci piacciono, è fighissimo allenarci con gli esercizi multiarticolari pesanti, diventare forti con questi, però dobbiamo tenere in considerazione anche come il nostro corpo è costruito e come si adatterebbe se facessimo soltanto questo tipo di movimenti. Mi permetto anche di inserire così una marchettata totalmente dal nulla la mazza zombie, creata oppositamente per il periodo della pandemia per tutte quelle persone che si dovevano per forza di cosa allenare a casa con poca attrezzatura a disposizione che però volevano portarsi a casa degli allenamenti che non erano il meglio ma erano buoni barra bene, bene barra meglio, non il meglio la programmazione è stata creata esattamente per questa ragione ve lo voglio far vedere senza mh, nascondere troppa roba a parte la sezione dell'alimentazione, a parte la sezione del Q&A e' esattamente come vado a distribuire il volume di lavoro nei muscoli di spinta e nei muscoli di tirata. Nel tuo caso, nel caso in cui non volessi fare accosciate, estensioni di anche e addome, semplicemente non le faresti. E quello che interessa a me è che ci sia effettivamente un alto volume di lavoro se fai soltanto questo tipo di lavoro, per l'appunto. Quindi... Ampio spazio ai pegamenti, ampio spazio alle trazioni e ampio spazio alla progressione in questi ultimi. Bene o male esattamente come stai facendo tu in questo caso. Ve lo lascio in descrizione, la mazza zombie, se siete interessati. È, È una scheda evergreen che può tornare molto molto utile in un sacco di contesti.